0: Amados hermanos, ocupen su lugar, por favor. El, la epístola de Pablo al apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Sí. ¿Ole a Dios. Acá adelante hay lugar, por si hay como seis lugares, siete lugares, para que no esté tan agrupado atrás. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, Llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni aún sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El camino del creyente es largo. El camino del cristiano eh, no es corto, las cosas no se alcanzan de la noche a la mañana. He conocido hermanos que se convierten y a los tres meses ya quieren predicar, está bien, compartir el evangelio, pero ya se sienten pastores, evangelistas, apóstoles, se sienten con la autoridad. Pablo dice que nuestros dirigentes no deben de ser neofitos, es decir, sin conocimiento, que no deben ser improvisados. Gloria al Señor. A ver, gloria a Dios. Pablo está hablando de una gran carrera. Dice que nosotros compartimos la naturaleza divina y que tenemos excelentísimas promesas y que Dios ha dado poder, y que Dios ha, da, Dios ha dado eh, piedad a la gente que le está buscando. Así de que, amados hermanos, en la Escritura nos habla claramente de que el creyente tiene una naturaleza divina. Y en la naturaleza divina, amados hermanos, debe de haber un creyente que ha huido de la corrupción, la corrupción que hay en el mundo es decir, ya no miente, ya no roba, ya no trafica, ya no engaña, ya no fornica, ya no habla mal de sus amigos ni de sus enemigos. También dice la Escritura que a causa de que en el mundo hay concupiscencia, es decir, el creyente ya no fornica, el creyente ya no participa de la corrupción eh, del sexo que se ha hecho en la actualidad. Y dice las orales escrituras, "vosotros también poniendo toda diligencia. Es decir, que nosotros debemos de tener compromiso, diligencia, prepararnos. Siempre hemos dicho, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, estoy trabajando, yendo y viniendo, etc. Así es de que en estos meses cuatro, ha sido una oportunidad de enfrascarnos en leer la Escritura, escuchar la Escritura, leer libros, orar, escuchar a otros predicadores. Abrir nuestro corazón, nuestro conocimiento, nuestra mente al conocimiento de la Palabra, la Verdad. La escritura dice Conoceréis la verdad y la verdad os hace libres ¿Amén? Amén Así de que Pablo, Pedro Empieza a Mostrarnos una escalera Recordemos que Pedro Ya es grande Que Pedro ya ha pasado por muchas experiencias Que Pedro conoce al Señor Jesús, que ha evangelizado Que ha participado De muchas cosas, en primera de Pedro Se ve un Pedro Maduro, con algunas cosas de detalles, pero en la segunda carta ya se ve un Pedro. Anciano, grande, maduro, viejo. Amados hermanos, en este tiempo el que apareciese que los viejos, que los que somos de cierta edad, estorbamos, incluso algunas congregaciones ya no quieren tener a las personas ancianas. Incluso este, quieren que se jubilen rápido en los trabajos Incluso dicen que son una carga Que están robando oxígeno a, los, a las jóvenes generaciones Pablo, eh, Pedro está diciendo algo muy importante Pedro está diciendo, amados hermanos Que la vida cristiana es una escalera Dice que poniendo diligencia que añadamos a la fe la virtud y que después a la virtud el conocimiento y esto es cierto todo el mundo cuando llega al conocimiento del Señor quiere estudiar un instituto quiere estudiar la palabra quiere estudiar el hebreo el latín el, el griego etcétera, etcétera. todo eso lo hace y está bien quiere meterse un instituto y está bien a la fe hay que añadirle la virtud a la virtud hay que añadirle el conocimiento pero muchas se quedan ahí, hermano. Muchos dicen: Ya leí la Biblia, ya hice esto y hice el otro. Pero dice la Escritura que al conocimiento agreguemos dominio propio. Y esa es la mitad del camino. ¿Por qué? Porque dominio propio significa templanza mi templanza es un fruto del Espíritu, dominio propio significa no hacerle demasiado caso a nuestros sentimientos, ay pues yo siento esto, siento aquello, Este, me gustaría viajar, me gustaría, a todos hay tantas cosas que nos gustaría, pero eso no es dominio propio. Si viviéramos haciendo lo que nos gusta, lo que nuestra naturaleza emocional nos llama a hacer, el mundo sería un caos. Dominio propio es tener templanza, tener fortaleza para poder decir no a aquellas cosas que no nos convienen. El dominio propio nos alcanza en la niñez los niños lloran por cualquier cosa no se alcanza en la juventud los jóvenes quieren experimentar todas las cosas sin sus consecuencias cuando vienen las consecuencias ya, ya no les gusta dominio propio es fortaleza de carácter ¿sí? antes de hacer las cosas pensar a dónde nos conduce saber si nos convienen. La escritura dice todo me es lícito. Yo puedo meterme una cantina, yo me puedo meter a un baile, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? me conviene, ¿sí? no todo me conviene. Así es de que no nos debemos de dejar dominar por ninguna cosa. Dominio propio. Fortaleza. Conocer hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, de qué estamos hechos, de qué, de qué es nuestro carácter. Hay un experimento muy famoso donde dos niños, varios son tres niños, los ponen en una mesa y les ponen ahí Este, dulces. Y les dice el experimentador: Voy a salir y en cinco minutos regreso. Aquella persona, aquel niño que no se haya comido los dulces en estos cinco minutos, le voy a dar otra porción más. Ese es el dominio propio, ¿sí? Saber esperar, templanza. La Escritura nos habla de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es el Señor Jesús, que siendo el Hijo de Dios, que siendo un príncipe, que siendo el, el creador del universo, cuando estuvo en la tierra, no se aferró a eso. Que no en su, en su carne él también tomó decisiones. Él era mitad Dios, Dios y hombre. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y nos vino a enseñar el dominio propio. Amén. Así es de que cuando estos niños regresan al experimentador, los niños que han saciado su apetito por los dulces, parece que van a tener una vida de, de desafortunada, y el niño que supo esperar y que recibe el doble de premio y que aplaza, escucha la palabra aplaza, aplazar, aplazar la gratificación, En alguna congregación donde estuvimos trabajando con los jóvenes, me decían unas guaparritas chiquitas morenas, ya es que ya tenemos ganas de tener novio. O sea, era por ganas, no era por, no era por calificar, no era por, por supuesto que el dominio propio implica dominio afectivo, emocional, económico, social. Ese es dominio propio, e implica carácter. Señor, después del conocimiento debemos de tener qué dominio propio, la gente se puede llenar de conocimiento, yo puedo ser egresado del máster de la divinidad, de teología, de no sé dónde y no tener dominio propio, el mayor fracaso de la gente implica en seguir sus emociones, en ser reactivo en no ser empático con los demás, en contestar rápidamente, en echar bronca, en pelearse, en agredir. Está la historia de un padre con su hijo que era muy enojón. Este hijo tan enojón iba a la secundaria y no tenía amigos porque todo lo echaba a perder. No estoy hablando de nadie. Todo lo echaba a perder, echaba a perder sus relaciones. Entonces el padre habló con el hijo, y le dijo, mira, en vez de que explotes, cada vez que te enojes, en vez de que te explotes, ahí hay una viga. Te voy a dar un martillo y un clavo. Por cada enojo tú vas y golpeas, golpeas, golpeas el, 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 el clavo, y si es mucho tu enojo, pues rápidamente lo vas a meter, ¿no? Si tu enojo está moderado, pues lo vas a meter lentamente. ¿Cuántas veces te enojes, vas a esa viga y les quitas ahí tú? Y, y, y no le contestes a nadie. El joven, el primer día, puso 37 clavos. Y conforme pasaba el tiempo, iba aprendiendo a tener dominio propio. Y eran 10 siete, hasta que un día le dijo a su papá: "Papá, hoy no he martillado sobre, el, sobre la viga". Y le dice el papá: "Bien, te felicito. Ya has alcanzado una fase del dominio de carácter, el dominio propio" ya lo has alcanzado la segunda parte es que como ahora ya no te enojas todos esos clavos que están en la viga los vas a empezar a sacar y cuando los saques te vas a recordar por qué te enojaste y va a ir saliendo ese enojo y eran muchos y ustedes saben que clavar es difícil y desclavar más cierto o no Pasaron los días. Terminó el sausto y dijo al papá, papá al papá, el, el joven, papá, ya terminé de desclavar todo. Me ha parecido muy muy fuerte. Dice, bueno, ya, ya tienes dominio propio, pero para que tengas dominio propio completo, ve el madero y ve. La cicatriz. Ve la cicatriz en la madera. Cada enojo provocó, del pasado tuyo provocó una cicatriz en las personas. Y aunque hayas pedido perdón, te hayas disculpado, esa cicatriz todavía está ahí presente. Porque tú golpeaste algo que estaba completo. Tú marcaste. La palabra carácter, amados hermanos, significa marca. Amén. Cuando uno ha experimentado al Señor Jesús, su salvación, su gloria, su misericordia, su perdón, su redención. Cuando uno ha experimentado el perdón de pecados el cambio de su vida ha habido una marca en nuestro corazón Amén. Amén. ha sido forjado en nuestro corazón algo para no regresar para no volver atrás y eso nos da carácter la biblia nos habla del sello del Espíritu Santo el Señor Jesús le dijo a sus discípulos mirad mis manos que soy yo. Y si no me creen, vean las las huellas que están en mis palmas. Y entonces Pablo dice que él ha trabajado mucho. Y Pablo dice que en su cuerpo mismo lleva las marcas de su apostolado. Gloria ¿No al Señor. Amén, gloria a Dios. El día de ayer estuvimos primero hermanas y después puros varones estuvieron aquí trabajando y de los varones que vinieron ayer yo noté y le doy gracias a Dios por su nobleza por su corazón por su vida porque ayer comentábamos de un varón que el Señor lo rescató de lo más bajo, de lo más vil y de pronto volvió a caer ¿Por qué cae la gente? ¿Por qué cae la gente? Porque no tiene dominio propio. ¿Amén? Porque a la gente se le hace fácil. Se le hace fácil, se olvida de dónde ha salido. Dominio propio. Escuche bien. En esta semana... De pronto se me vino una imagen a mi mente. Una imagen muy, muy, muy fuerte. La imagen del siervo de Dios, del Señor Jesús. Y se me vino la palabra varón de dolores. Y yo estaba muy triste y estaba llorando porque dije, con qué poco nosotros le damos la espalda. Y él fue varón de dolores y dice la Escritura experimentado en quebranto. Y mi vida fue revolucionada porque dije no cabe duda que el amor del Señor Jesús es tan grande tan sorprendente no hemos sufrido no hemos tenido dolor que se compare a los dolores del Señor Jesús por amor de nosotros no ha habido su misericordia nos ha cubierto y a veces actuamos como creyentes mimados escucha la palabra creyentes mimados mimados que queremos obtener todo de Dios sin darnos cuenta que él fue un varón de dolores decimos yo me quiero aparecer al Señor quiero tener su naturaleza él se hizo hombre para parecerse a nosotros y él salió vencedor de todas las tentaciones amén dominio propio Hoy les veo y me regocijo porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hoy les veo y me regocijo porque el martes tuvimos ya nuestra oración, fuimos 12 personas. El martes otra vez estaremos en la oración. El jueves, amados hermanos, estaremos por internet y el domingo otra vez presencial. Poco a poco vamos a ir recobrando aunque parece que no va a ser posible no va a ser posible en todo pero le voy a decir algo aún aún en nuestra resguardo Dios es fiel amén Dios nos ama tanto que si lo obedecemos que si tenemos obediencia a su palabra y a las autoridades él nos sigue protegiendo Amén. si hemos tenido situaciones pequeñas de enfermedad, de situaciones grandes como quizá la pérdida de un bebé que se venía pero Dios tuvo misericordia pero también recluidos Dios ha tenido misericordia. Y Dios nos llama a tener dominio propio. Ya hemos hablado dos veces al principio y al final. Y amados hermanos, quiero que esta palabra usted la, la ponga en práctica. Estos días que está en su casa, no se pelee, no discuta, no grite, tenga dominio propio. Levántese temprano, lave su ropa, lave sus trastes, haga de comer, no escucho ningún amén, porque esa parte de dominio propio no la no, no la, tocamos, ¿verdad? no gaste de más, gaste correctamente, ¿sí? y que Dios le bendiga, estaremos viéndonos dentro de ocho días y el martes en oración.